0: Liderazgo comercial episodio 367. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Ya sabes que Liderazgo Comercial es ese podcast pensado para responsables comerciales y propietarios de empresas y hacerles pensar para reflexionar y tomar decisiones sobre todo para su crecimiento personal y profesional y hacer crecer a las personas que trabajan con ellos para de este modo conseguir mejores resultados con menos esfuerzo lo que venimos denominando productividad comercial y que yo os puedo ayudar con mentoría para vosotros a haceros crecer en determinados aspectos aquellos en los que entendáis que os pueden ayudar a ser mejores profesionales o con formación de calidad para tu equipo de ventas. Y que me puedes encontrar para cualquier pregunta, duda, consulta en www.santiagotorre.com barra contactar. Y desde ahí, oye, lo que consideres. Hoy es el martes 25 de febrero de 2020. Los martes... Es el día de las historias. Eh, a veces tenemos historias de otros, a veces historias inventadas, pa, de, de todo un poco. Pero siempre intento ligar lo que cuento con, oye, ¿y esto en tu día a día qué? ¿Cómo puedes sacarle rendimiento? ¿Cómo puedes sacarle partido? ¿Cómo te puede ayudar a implementar algo? Eh, y a veces hay lo que llamo historias del abuelo, del abuelo Cebolleta, las ac. Que son cosas que me han pasado a mí, que bueno a veces tienen gracia y otras menos. Ya o sea, con el tiempo casi todo tiene gracia, ¿eh? pero cuando te pasa, pues pues a veces lo, lo, lo pasas mal. Bueno, pues hoy voy a contar una hack una de hace muchos años y cómo lo podemos implementar en, en nuestro día a día. Estoy hablando, esto tenía que ser el año 90. ¿Por qué tenía que ser el año 90? Bueno, yo, eh, a principios del año 90, me fui, a finales del 89, me fui a vivir a, a Madrid. Y lo sé porque la anécdota que voy a contar precisamente es eso: yo todavía estaba viviendo solo. Me casé en enero del 91, luego todavía estaba soltero. Yo, en aquella época, vendía vasos de, de plástico y vasos de papel y cartón. Y era lo que, lo que hacía yo, estaba ubicado en Madrid. Y yo llevaba nueve provincias de alrededor de Madrid y yo estaba muy centrado en, la, en lo que era la, la distribución a través de distribuidores, fundamentalmente para can, Canal Oreca y otro y otro tipo de, de canales, vamos muy centrados ellos en Canal Oreca y lo que era en la distribución que empezaban los hipermercados para venta al cliente final y lo que eran los que se llamaban cash and carry que es lo mismo, de donde se abastecía, pues el Canal Oreca se abastecía de aquello y luego tenía también pequeño cliente directo entonces pues existían esos pequeños clientes directos que te podían comprar vasos de papel de cartón habitualmente rotulados o identificados con su nombre luego ya entró Coca-Cola a los hacía medio los embotelladores pero eso ya es otra historia posterior no pero bueno eso eran los clientes en los que yo atendía, luego había grandes cuentas, en los que yo echaba una mano para había una persona en Madrid, que era quien, efectivamente, pues todos estos de los departamentos de marketing, de Coca-Cola, de Burger King, de McDonald's, de Terepicha, que empezaba por aquel entonces, era a quienes atendían y yo le echaba una mano. Porque a veces tenía que estar en dos sitios, en el mismo sitio, y Plácido, que se llamaba, aquella persona tenía muchos dones, pero el de la ubicuidad no se la habían concedido, con lo cual... Pues había que estar en dos sitios a la vez, pues él iba a uno y yo iba a otro. Pero bueno, bueno lo que iba yo, yo me dedicaba mucho a viajar. Y además, como digo, yo vivía en Madrid, estaba soltero, y yo me iba todos los fines de semana a Vilo. Yo hacía, bueno, o sea, entre 1500 y 2000 kilómetros a la semana en mi coche, en mi, mi Forescore que era lo que lo que hacía porque yo hacía eso, de 800 a 1000 kilómetros de mi trabajo y de 800 a 1000 kilómetros de, de irme el fin de semana a, a Bilbao que era donde estaba hasta que ya me cansé nos íbamos, nos íbamos a casar en julio del 91 y dije, esto lo adelantamos y nos cansamos en enero porque yo estaba ya de hacer kilómetros y kilómetros y además de hacer kilómetros y kilómetros, es que esta, 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 esta es otra parte entonces, en aquel entonces la gasolina se pagaba en efectivo, en pesetas no se podía pagar con tarjeta lo de pagar con la tarjeta de la gasolina empezó algunos años después. Yo creo que en 92, 93, 94. Pero en aquel entonces no se ponía. Y la explicación era muy sencilla. Que ahora que algunos se quejan. Se quejan de lo que les cobra Paypal, ¿no? Por ejemplo, por pagar en online. Tíos, en aquel entonces, Visa. Te podía levantar un 4%, un 5% de comisión por pagar con tarjeta. Había margen. Es cierto que en muchos negocios había margen. Pero era... Realmente escandaloso. ¿Y qué sucedía con las gasolineras? Las gasolineras no son de Cansa, no son de Repsol, no son de Petronor, no son de, de, de BP habitualmente, puede que alguna lo sea. Son de una persona o de una empresa, de una SL particular que lo tiene y él lo que hace es sencillamente expender la gasolina y se lleva un dinero por ello. Que además no es mucho, porque la parte más importante del león son los impuestos. Y yo recuerdo perfectamente porque se conocía a alguien que estaba en el negocio. Y en aquellos entonces, en el mejor de los casos, venían a obtener entre 4 y 5 pesetas por litro que expedían. Pero claro, la gasolina estaba en las 90 y tantas pesetas o 100 pesetas. Es decir, si pagabas con visa, todo el margen que tenían se lo llevaba a visa. Con lo cual no podían cobrar por visa. Y a mí me daban los demonios. Pues vamos, o sea, mi búsqueda de cajeros, que entonces te cobraban comisión, era... era, era ...todo aquello era una historia... ¿no? ...entonces yo tenía que ir con dinero... ...para poder pagar la gasolina... ...yo llenaba mi Forescore... ...no recuerdo los litros que tenía... ...pero me podía durar un depósito... ...500 litros... ...perdón, 500 kilómetros como mucho... ...hacía dos mil... ...es que yo llenaba tres y cuatro veces por semana... ...es que era un día sí y un día no... ...es que no te voy a decir que todos los días... ...tenían que echar gasolina... ...pero vamos, un día sí y un día no... ...con lo cual aquello era un horror... ...tienes que llevar dinero para para echar gasolina, bueno, era, era tremendo aquello. Y luego ya tío, y luego ya empezaron a poderse pagar con tarjeta, pero en aquel momento no puedo digo que, que me acuerdo que, lo que iba, que yo hacía muchos muchos kilómetros y yo vivía en Madrid. Entonces, pues yo salía habitualmente los lunes, solía estar en, en Madrid y hacía gestiones allí y ya los martes ya salía de, de ruta. Dependía de las semanas porque yo tenía una ruta que era la ruta de, de Valladolid, otra ruta que era la ruta de, de Salamanca, que las iba alternando, y luego lo que era la zona de, de abajo, lo que es Toledo, porque claro, Toledo se distinguía entre Toledo Capital y Toledo de la Reina, que eso habitualmente lo iba el día en el día, no me quedaba a dormir. Alguna vez me podía quedar en Talavera, pero habitualmente no me quedaba a dormir. Pero así cuando iba a, en la ruta de Valladolid que hacía Segovia y en la ruta de Salamanca que hacía Ávila, y luego, de vez en cuando, era León y Zamora, que también lo, lo llevaba yo. Pero, pues, fundamentalmente yo tenía más negocio en Valladolid y Salamanca. Y sí me quedaba a dormir dos o tres noches. Con lo cual, bueno, pues yo salía habitualmente el lunes estaba en Madrid y, y salía hacia Valladolid hacia y Salamanca. Me acuerdo perfectamente, Salamanca, en una de las discusiones, tenía lo mismo. Entonces empezaba la hora, que se llama... Eh, eh, la ordenación de regulación de aparcamiento, o la OLA, o la OTA, en otros sitios, ordenación de tráfico y aparcamiento, la OLA, la OLA bueno, no sé, hay, hay, en cada sitio le llaman de una forma diferente. Ahora hay máquinas, que pones tu matrícula y todo eso, y pagas con una app, una maravilla, por eso, qué maravilla, las apps, para pagar las otras pues, me estoy encantado. Bueno, pero entonces, no solo no había máquinas, no, no, tenía que ir a un estanco, o un bar, o comprar, unas papeletas que marcabas con el boli, hacías un agujero y lo ponías en la ventanilla. Bueno, o sea, y en cada ciudad distinto, en cada ciudad eso sigue siendo hoy en día, de un color, cada re, en, en unas las verdes se podía aparcar, en otras no, en otras las azules, en otras las naranjas, bueno, las rojas. Bueno, o sea, algo absolutamente impresionante. Yo tenía siempre discusiones con, habitualmente con los vigilantes de la OTA, de la hora, de la ola o del, lo, como puñetas se llame, porque vamos, ya, ya les vale a nuestros políticos. Pues a decir, no, pues usted tiene que si sí, me va a conocer lo de todas las ciudades de España. O que yo no me puedo conocer la regulación de Valladolid, de Salamanca, de Segovia, de Ávila, de, de, de Zamora, de, de, de Talavera, de Toledo, de Madrid. porque no unifican un poco. Eh, bueno, pues me acuerdo perfectamente de estoy diciendo Salamanca. ¿no? Después de haber discutido con el de la con el de la otra, porque es que llegué. Y estaba cerrado los estancos, porque la otra empezaba a las 9, quiero recordar, y el estanco abría a las 10, algo así. O si era por la tarde, el caso es que había y no podía comprar. Entonces le dije, oiga, mire, que me pasa esto, tengo que ir a una visita y no, no, no tengo para poner. Ah, no, pues sí, no tiene usted que poner. Oiga, pero ¿cómo voy a poner? Sí, bueno. Pues total, discusión con él, que tenía que poner, pero no podía comprar. Pues tenía usted que haber pedido comprar, sí, hombre, sí, voy a tener yo aquí. Vamos. Va a parece que tráfico con, con papeletas de estas de todas las ciudades que puedo llevar porque a usted se les ocurre hacer esta, estas genialidades bueno, pues después de, de discutir con él al final pues me dice que no sé qué bar me, me lo venden bueno digo que por lo menos no me multe que me deje los 10 minutos o un cuarto de hora todo esto vete y busca cambios total que voy al bar ...vuelvo, pongo mi, mi boletín... ...que además no sabía que marcar... ...en otros que había agujereado, o sea, ...no era tan sencillo... ...porque no nos agujereaba con el bolí ...en otros hacías una cruz... ...bueno... No no no, ...no no no voy a decir nada... ...porque si no igual me pongo a insultar... ...que lo estoy recordando desde hace ya... Pff, ...30 años y, y todavía me, me entran escalofríos... ...yo vuelvo... ...lo pongo, lo pongo en el parabrisas... ...que se ponía en el parabrisas... ...cierro y según cierro el coche... Según ...me voy a meter la llave al bolsillo... ...y se me cae al suelo... ...se cae al suelo y empieza a botar... ...clon, clon, clon, clon... ...alcantarilla... ...había una alcantarilla... ...es estas alcantarillas tan monas... ...de rayas así, de franjas de... ...de, de metal... De, de, ...de metal con agujeros en el, en el medio... ...ah, hacer la llave... ...clon, clon, clon... ...dicen que cuando vas a morir... De, ...o sea, así... ...te pasa como un flasto a tu vida, ¿no?... Pues en esos momentos, no sé, en el segundo que pudo ser aquello, en los dos segundos que pudo ser los tres botes que dio la llave hasta llegar a la alcantarilla, pasaron por, por mente clarísimamente dónde tenía yo la llave guardada, la otra del coche, que por supuesto no la llevaba encima. Y la tenía en mi casa de Madrid. sea, no la podía tener en mi casa de Madrid. Que alguien podía hacer algo. No, en mi casa de Madrid... Que vivía solo y el único que tenía llaves era yo, bueno, no sé, es posible que el, casero, que el casero pudiera tener, no tengo ni idea pero el único que tenía era yo porque no tenía ni en la que entonces era mi novia no tenía, solamente tenía yo llaves de casa estaba viendo la, la llave a la alcantarilla yo sin llaves, he decidido joder la leche, la leche, volver a discutir con el tío de la OTA para contarle que se me ha caído la llave a la alcantarilla que no me multe, que me tengo que ir, coger un tren o un autobús, irme a mi casa, volver o sea, indescriptible pues debí pillar a Murphy empanado, atontado. Total, aunque no os lo creáis, palabrita del niño Jesús. La lleve se quedó encima de la alcantarilla, no se fue para adentro. Yo la estaba viendo y estaba diciendo que no se caiga, que no se caiga, que nadie venga y puje algo y que se caiga. Te vas acercando, también yo con cuidado de no, de, de no con demasiadas ganas para echarla para abajo. Oye, la recuperé y no cayó adentro la llave y pude seguir con mi vida normal. Pero en esos momentos, o sea, esos momentos, esos dos segundos, ese segundo, esos dos segundos de que ves que la llave va agotando, que se va a la alcantarilla, vamos, inenarrable, indescriptible, no, no se puede expresar con palabras ese, ese sentimiento y todo lo que se te pasa por la cabeza. Bueno, gracias a aquello ya me quedó clarísimo, entonces hice dos copias de llave. Una, la llevaba siempre en el coche, en la guantera. Es que alguna vez bueno, pues me lo roban, me roban la han robado, tío. O sea, pero yo a mí. Y si total está dentro, bueno, ya, pues rompo un cristal y, y, y digo que me la han roto. Ya me pagará el seguro. Pero yo tengo la llave dentro. Y llevaba otra, bueno, pues un maletín que solía llevar yo, llevaba siempre ahí una. Lo mismo, bueno, tío, pues estabas identificar, porque no son llaves como las de ahora, que son inteligentes, eran llaves. Mi score tenía cierre centralizada sí, tenía cierre centralizada para nada más, o sea, pero eran llaves que no tenían nada electrónico, era una llave, sin más, con lo cual, y lo podías hacer en cualquier sitio, no hacía falta, no hacía falta ir a la casa, yo sí que hice dos, dos copias de llave, y de tal forma que ya ya lo tenía desde entonces, siempre eran las cosas que comprobaba, que llevaba llaves, sobre todo cuando vivía solo y no tenía ninguna posibilidad, porque si hubiera vivido una mujer en casa, Madrid, bueno, pues sé, algo, aunque hubiera sido venir ella, yo qué sé, algo hubiera podido hacer, pero estando yo solo hubiera sido ya... Y ya, ya pensé, la llave del coche. Si sí, iba con llave las llaves de casa, ya me veo, vivía en un séptimo, creo recordar. Me veo entrando en el séptimo, escalando desde, desde el suelo para poder entrar en mi casa en una ventana y romper una ventana de casa. Bueno, tremendo el, el asunto. ¿A cuenta de qué viene todo esto? A cuenta de la importancia de tener planes de contingencia que muchas veces no tenemos en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestro equipo. Los planes de contingente son aquellos precisamente cómo afrontar los imprevistos o los hechos inesperados que muchas veces sabemos que va a suceder, no sabemos cuándo. Y realmente confiamos mucho en el Dios proveerá y ya veremos cómo se va a suceder. ¡Ah, si sí pasa, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya haremos si sí pasa! ¡No, no! ¡Si sí pasa, ya, 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 ya! ¡Ya haremos! ¡No! después puedes quedar en Salamanca con la llave en la alcantarilla y la has liado. O sea, la han montado estupenda a, allí. Y dices, ¿pero planes de contingencia de qué? Bueno, pues es posible que tengas algunos clientes que sean especiales por su importancia. Importancia económica en cuanto a ventas importancia en cuanto a imagen, importancia en cuanto a relación con ellos. Bueno, pues tienes que tener un plan de contingencia. ¿Qué pasa si? ¿Qué sucedería? si Oye, si meto las patas, si fallo en un pedido, si la lío parda con el cliente, si cambian al jefe de compra, si cambian al director general, si esa empresa la compran otros. Todo esto tienes que tenerlo medianamente pensado, porque si sucede, tú tienes dos, dos alternativas. Lo haces en ese momento con toda la presión de la circunstancia y con tu adrenalina fluyendo por turbinas que no te deja pensar con claridad o lo tienes... Pensado de antemano. Y por lo menos tendrás una orientación sobre cómo moverte y por dónde empezar. Tienes que tener planes de contingencia exactamente frente a productos. Además de frente a clientes, frente a productos. Es otra de las cosas que tienes que trabajar y tener clarísimo si este producto me falla. Si no tengo. Si el proveedor deja de, pro de suministrarme esa materia prima. Si resulta que hay un cambio de norma y no me lo permite. Tengo que tener planes de contingencia. Yo recuerdo hace muchos años con, con un cliente. Esto era una agencia de, de transportes en la que yo le comentaba, bueno, pues si tenía identificado, en, ellos eran específicos. Eh, eran transporte, bueno, tenían transporte también local y nacional, perdón, pero ellos eran bastante específicos en transporte internacional. Yo le decía si tenían identificados clientes claves que lo gustaría tener, ¿sí? y además le decía si tenían identificados los principales clientes de su competencia. No tenían mucha competencia, tenían cinco o 6 empresas de competencia, si los tenían identificados, sobre todo de aquella que estaba mal. Y me acuerdo perfectamente las palabras del ofendido. Yo sí, pero. Yo a mi competencia no voy a ir a cerrarla. digo, no, no. Si yo no digo que vayas a cerrarla, no digo que no vayas a visitar a tus clientes, te digo que si está mal, que un día cierra y un día no puede transportar. Si tú tocas la puerta, eres el primero. De momento te vas a llevar los, los viajes. Y el precio, no importa. Luego ya discutirán. Pero tiene un problema para sacar la mercancía y el primero que está allí se lleva el gato al agua. Yo no te digo que vayas... ...y cierras a tu competencia. Te digo, que si cierra... ...estás atento y claro... ...y si en ese momento te pones a buscar a ver dónde está... ...tendrás que tener un plan de... ...oye, ¿quiénes son los principales clientes para que te muevas inmediatamente? Aquello me dijo que no... ...que no le parecía... ...pero ya sabes que los procesos que yo trabajo con los dueños de empresa... ...duran una temporada... ...y al final me acabo diciendo... ...oye, eso no me parece ninguna tontería... ...porque es que hay uno de la competencia que yo lo veo... ...lo veo tocadito... bueno, hicimos y efectivamente... Identificó seis o siete clientes a los que él podría ir si un buen día este hombre no podía arrancar camiones. ¿Cómo sucedió? Un buen día no podía arrancar camiones y él estuvo en esos seis siete clientes. No sé si es el primero, pero el primero o el segundo. Y de ahí cogió varios clientes. Le hizo un gran favor a aquellos clientes y se los acabó quedando si no hubiera hecho este plan. ...pues no hubiera podido moverse... ...que es otra de las cosas importantes... ...y que yo muchas veces digo... ...tiene identificado a esos clientes... ...tiene identificado quién es quién... ...¿por qué? ...porque a veces incluso en tu zona... ...si eres vendedor... ...los momentos en los que puede cambiar alguien... ...es en los momentos en los que hay un cambio... ...de vendedor de la competencia... ...¿por qué? ...porque se jubile... ...porque se vaya de empresa... ...porque esté enfermo... ...porque... ...que yo no te digo que tú vayas y lo remates... ...pero lo que te digo es... ...muchas veces yo compro y a esa empresa no le compraría pero como tengo afinidad con el vendedor que viene lo mantengo, ahora el día que no esté el vendedor jo, realmente utilizo para cambiar entonces tú tienes que estar al día tienes que saber todo ese tipo de cosas, esos planes de contingencia de tal forma que si un día ese vendedor deja la empresa, es un, un día ese vendedor cambia de trabajo, un día ese vendedor esos son los momentos en los que tienes que ir pero a toda pastilla, a toda leche porque el primero que llega es el que tiene muchas más probabilidades de llevarse el pedido y llevarse el cliente y estas cosas muchas veces se nos olvidan. Entonces, asimismo, tienes que hacer un plan de contingencia sobre tus personas clave. Tienes que hacer un plan de contingencia sobre tus proveedores clave si estás al frente, de, eres el propietario del negocio. Y hacer un plan de contingencia no significa detallado, exhaustivo, sino tener una cierta orientación, tenerlo apuntado, cómo vas a reaccionar. Si un día alguien clave de tu empresa viene y te dice, jefe, 15 días de preaviso, que es lo que marca la ley, y me voy. ¿Qué vas a hacer? ¿Improvisar en ese momento o tienes claro qué le vas a decir, qué le vas a proponer, qué le vas a preguntar? Si lo tienes pensado, hay muchas más probabilidades de que re reacciones del modo que tú crees que es mejor y no improvises en función de lo que te de lo que te venga el momento. Entonces, bueno, esta historia que ya como siempre me enrollo, esta historia del abuelo cebolleta, de las llaves de mi coche ahí en Salamanca, bueno, nos sirve para enlazar con los planes de contingencia, algo muy importante que a veces se nos olvidan. Y oye, que es una mañana, ¿eh? que no es más. Y no te puedes imaginar la que te libra el tener eso previsto o pensado. Pues solo me queda deciros muchísimas gracias por estar ahí. Recordaros liderar y vender.com. Suscribiros, suscribiros a a, al nuevo portal que va a merecer la pena que en breve estará funcionando vamos a echarle dos o tres semanas y estará funcionando y solo me queda deciros que bueno que mañana miércoles en esta ocasión no tenemos una entrevista porque quiero trabajar sobre un monográfico que me ha pedido uno de, de vosotros así que mañana habrá un monográfico al efecto de una de las peticiones de, de un escuchante pues sin mucho más repito Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas en, en iTunes, vuestras reseñas importantísimo y por los comentarios en iBox que le ayudan a posicionarse mucho mejor. Pues lo dicho, oye, que me, que, que me enrollo. Que hasta mañana.